0: Bevor es losgeht, dieser Podcast wird präsentiert von den Ruhrkunstmuseen, dem Netzwerk der Kunstmuseen im Ruhrgebiet, die in facettenreichen Ausstellungen herausragende moderne Kunst ab dem 19. Jahrhundert zeigen. Von Auguste Renoir über Vincent van Gogh bis hin zu Andy Warhol, Gerhard Richter und Nam Jun Paik. Mehr Infos findet ihr auf ruhrkunstmuseen.com. Dieser Spot wurde gefördert durch React EU ein Fonds für regionale Entwicklung vom Land NRW und der EU. Strobo -Podcast. Ja, hallo, hier ist Max von Strobo ähm, zu einer neuen Ausgabe des Strobo-Podcasts. Wir gehen in die zweite Staffel und gemeinsam mit meiner Kollegin Leonie ähm, interviewen wir 40 Minuten lang, 45 Minuten lang ähm, Menschen aus dem Ruhrgebiet, die kreative Sachen machen und heute sitze ich hier in Bochum in einer geschlossenen Weinbar mit dem Grafikdesigner Gian Tamti. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Hi,
1: alles bestens. Danke für die Einladung.
0: Vielleicht auch nochmal, um etwas einleitend zu sagen. Du bist ähm, erfolgreicher Freelance-Designer und also hast verschiedene Auftraggeber, hast jetzt kein, ähm, kein Unternehmen, wo du quasi sozialversichert angestellt bist. Und dafür hast du auch schon so für Marken wie Kevin Klein und Adobe gearbeitet. Und meine Frage wäre jetzt erstmal so ein bisschen allgemein über Design und Illustration zu sprechen. Und ähm, wenn man so ein bisschen. Einen Spaziergang durch die Stadt macht. Ich bin auch mit dem Auto hier hingekommen. Dann sieht man ja unfassbar viele Plakate und ähm, überall ist Werbung, überall begegnet einem auch irgendwie so ein bisschen Design. Und ähm, vom Social Media brauchen wir da irgendwie gar nicht mal ähm, anfangen. Da hat es ja nochmal viel mehr zugenommen, dass jetzt auch die kleinste Marke, ein Grafikdesigner, braucht so ein bisschen. Und ähm, du designst halt solche Poster und solche Schriften. und Macht dich das verrückt, wenn du so durch die Straße läufst und überall so Schriftsätze, Schriftarten siehst und so?
1: Ja, also wenn man mit mir zum Beispiel essen geht, äh, ist eigentlich äh, so ein Standardding bei Designern. Äh, da wird erstmal die Speisekarte komplett durchkorrigiert. und äh, Wenn man geht einkaufen, sieht eine schlechte Verpackung, also, da regt man sich schon gut auf. Und wenn es um Plakate draußen geht, also die finde ich jetzt nicht so besonders gut meistens und das motiviert einen, dass man sich denkt, hey, wenn die das können, dann kann man auch selbst damit überleben.
0: Und warum findest du
1: nicht so gut? Ja, also man muss halt einfach sagen, diese Unternehmen und Kunden haben halt ihre eigene Ästhetik und wenn man da jetzt mit dem Auto oder so vorbeifährt, muss man halt schnell alles lesen können und dann geht es ja nicht darum, jetzt ein Kunstwerk an die Wand zu bringen und deswegen finde ich die nicht so toll ja.
0: und kannst du das auch irgendwie so ein bisschen abschalten also von wegen ähm, dass du auch einfach so durch die Straße laufen kannst
1: <lacht> äh, eigentlich nicht nein, also da ist immer, immer so ein Blick da und ähm, man analysiert das, man nimmt das irgendwie mit manchmal fährt das sogar auf die eigene Arbeit wirklich ab und ähm, ja, es, es geht nicht, finde ich nicht, ich kann da nicht abschalten würde ich sagen
0: in welchen Momenten ähm, denkst du dir denn, ach krass, so, das möchte ich gerne, ähm, das nehme ich mit? Und das ist jetzt nicht nur wieder so ein, ah, okay, man muss einfach nur Werbung klatschen.
1: Also meistens ähm, gefallen mir Sachen, die ein bisschen unkonventioneller sind. Ich hatte mal so eine Kassenbonphase, wo ich wirklich Kassenbons gesammelt habe, weil äh, man kennt die halt aus dem Alltag. Und da wurden, ähm, musste ich eine Zeit lang verschiedene Cover-Design und ähm, für Tracklists und so weiter habe ich dann diese, diesen Kassenbaum-Design einfach übernommen und das neu übersetzt. Also diese Wow-Momente entscheiden gerade bei mir, wenn ich so ähm, Dinge aus dem Alltag sehe, die so ein festes Layout haben, wo man weiß, okay, das kenne ich, das ist eine Rechnung, so sieht eine Überweisung aus, so, ne? das, dass das neu irgendwie übersetzt wird in ein anderes Produkt. Und wenn man da drauf schaut, erkennt man es nicht sofort. Aber das ist halt vertrauenswürdig, wenn man das irgendwo im Kopf hat. ja, Also dass es irgendwie semiotisch dann auch so funktioniert.
0: Was, ähm, wenn du jetzt so ein bisschen, ähm, kommst ja aus Bochum. Und wenn du jetzt, ähm, sag ich mal, das so ein bisschen auf deine Stadt beziehst, ähm, was, was inspiriert dich hier? Um,
1: oh, gute Frage. <lacht> also was mich hier eigentlich immer inspiriert, inspiriert hat war eigentlich ähm, die Graffiti-Kultur wirklich, also jetzt mit Bochum und Dortmund und Essen zusammen. Bochum explizit, weil ähm, also ich bin aus Altersgerte und äh, die Mühlenbach Grundschule war meine, ja direkt an der Endhaltestelle und die war damals, also die Turnhalle war damals total vollgesprüht und ich halt, ich, ich mochte halt diese bunten Buchstaben und habe die als Kind abgezeichnet. Also das war eigentlich so mein erster Step ins Design so und das Lettering und ähm, das ist auch heute noch so. Also wenn ich da rumlaufe oder irgendwo in der City bin und diese Buchstaben sehe, gucke ich da immer noch genau hin, hm, wo hat der angesetzt, wie geht das weiter. Ich selbst war kein guter Sprayer oder sowas, aber ähm, mich hat das halt immer interessiert. Also wie, wie macht man das, dass man anders aussieht, obwohl man das Gleiche sagt und das finde ich immer interessant.
0: Kam das nicht auch so ein bisschen durch deinen Lehrer? Zumindest habe ich es gelesen, dass er gesagt hat, so, wenn, ihr, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr Sachen an die Wand bringen wollt, macht Plakate.
1: Ja, das war unsere Kunstlehrerin in der Realschule. Die hat uns halt erwischt. Also wir hatten ja irgendwann wirklich gesprayt. und wir haben das ganze Gebäude wirklich ramponiert. Und das wurde dann nochmal von uns gereinigt. Und, <lacht> und sie hat uns dann halt legal nochmal drüber malen lassen. Also es war jetzt nicht so, dass wir die totale Geldstrafe bekommen haben, sondern wir äh, mussten es einfach schöner machen und geplanter machen <lacht> Und äh, ja, da kam dann der Spruch, ähm, wenn ihr irgendwelche großen Texte an die Wände bringen wollt äh, und Geld damit sogar verdienen wollt, dann macht Grafikdesigner ein Plakat.
0: Und war das für dich quasi dann noch so, so der erste Schritt ähm, Richtung, ich habe Bock auf Design, Illustration?
1: Toll, also ich habe... Ähm, also ich konnte damals in der Schule nur zwei Sachen: Sport und Kunst. An allen anderen Fächern war ich schlecht. Also da gab es keine großen Talente. Und ähm, ja, also das, ich hatte schon immer Bock zu zeichnen und zu malen. Und design wirklich jetzt. Also die ersten Plakate habe ich dann echt schon in der Realschule gemacht. Also super early.
0: Was für Plakate waren das?
1: Also die waren da ein bisschen frei. So, die Überschriften sahen immer so ziemlich nach Graffiti aus. Also ich habe irgendwie versucht immer Das mache ich eigentlich heute noch, wenn ich ehrlich bin, dass die Überschrift den richtigen Ton trifft in dem Style halt, ja. Und ähm, die meisten Plakate, die wir gemacht haben, waren für Produkte, also für einen Kaffee, für eine bestimmte Vase, für eine Lampe und äh, so also eigentlich Sachen, die man leicht zeichnen kann, damit man mit den Texten arbeiten kann.
0: Und das war dann quasi so der Moment, wo du gesagt hast, okay, äh, das... das bockt einfach und deswegen hast du dann noch quasi den Schritt gemacht, um Design zu studieren.
1: Genau und ähm, ich wusste ja eigentlich noch gar nicht, was Design ist, also ich habe ja noch eine Ausbildung gemacht zum äh, gestaltungstechnischen Assistenten, sogar hier in Bochum an der TBS 2, jetzt heißt es Walter Berufskolleg hat so ein Special-Gebäude in Weidmar <lacht> und äh, da habe ich erst kapiert, was Design wirklich ist. So, das ist nicht normal. Ne? Man Software lernen, man musste programmieren lernen, man musste filmen, man musste fotografieren. Das, ist, das war super viel. Und dann war ich eigentlich erst bereit für ein Studium.
0: Also hast du sogar quasi so die Regeln gelernt.
1: <lacht> genau, also wirklich die Grundlagen. Also zum Glück habe ich diese Ausbildung gemacht und bin ich sofort ins Studium gesprungen. Hätte ja auch gar nicht geklappt ohne Abitur oder Fachabitur. Aber diese Ausbildung ist echt nötig gewesen.
0: Und was hältst du so von dem Spruch, so, ähm, ja, man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen? Das ist ja, höre ich zum Beispiel häufig immer, wenn es gerade in so, in so Photoshop- und, und Design-Sachen geht.
1: Ja, absolut, weil wenn du, die, wenn du die Regeln nicht kennst, weißt du ja gar nicht, welche du brichst. Und äh, mit einem Regelbruch versuchst du ja eigentlich, irgendwas zu kommunizieren, also dass irgendwas aufgebrochen wird, dass etwas verändert wird, dass etwas auffällig sein muss oder jemand stören muss und aufhalten muss und ähm, wenn du das halt gezielt machst, dann sieht es auch halt qualitativ gut aus. So also brauchst du die Basics, die müssen immer im Hintergrund sein. Also du brauchst quasi immer dein Toastbrot, bevor du dein Topping machst und äh, ja, die Regeln sind halt dein Toastbrot ne? und der Regelbruch ist halt da drauf.
0: Jetzt ähm Jetzt frage ich mich auch so vielleicht ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer auch mal irgendwie so ein bisschen erklärt, ähm, welchen, welchen Einfluss haben eigentlich so Kleinigkeiten auf so ein Plakat, wenn, wenn man sich das anschaut, wenn man mal ein Veranstaltungsplakat oder so. Mhm. Ähm, da gibt es ja super viele Unterschiede zwischen, welche Schriftart nutzt man, welche ähm, welche wie setzt man das Bild, wie, wo setzt man die Überschrift hin? Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du da irgendwie mal so ein, so ein bisschen erklären, ähm, was das eigentlich mit uns macht, wenn wir ein Plakat sehen.
1: Also der Job von einem Plakat ist ja in ungefähr sieben Sekunden alles zu vermitteln oder acht oder neun, je nachdem, wie kompliziert das sein muss. Ähm, und ähm, was ein Plakat wirklich tut, ist, ist äh, überrascht dich eigentlich ein gutes Plakat? Also, du guckst da drauf und denkst dir so, okay, das sieht cool aus, was ist da drauf? Das ist halt der erste Step. Und der zweite ist dann ähm, die Hierarchie auf dem Plakat. Also, du, man sieht da mal verschiedene Schriftgrößen und so, ne? Und das ist halt, äh, das lenkt dich quasi, womit du anfängst zu lesen und womit du aufhörst. Also, du hast die große Überschrift oder das große Bild, das halt die Aufmerksamkeit bringt. Und dann kommt die Überschrift, dann die Unterüberschrift, es könnte ein Datum sein für ein Event zum Beispiel und dann die Location und so weiter. Und dann hat man immer so ganz klein die Logos. So, wer unterstützt das überhaupt?
0: Die das, Förderpartner. Genau, die, die,
1: die kommt zum Schluss, ja. Und äh, das passiert da eigentlich meistens. Und äh, es gibt halt verschiedene Formen von Plakaten, welche mit Foto, welche ohne Foto. Es gibt mittlerweile Plakate, die sich bewegen, wenn man die scannt mit dem Handy. Also es ist alles möglich, und ähm, ja, also ich würde sagen, ein gutes Plakat überrascht.
0: Jetzt ähm, hast du natürlich viele, man hat ja tausend Möglichkeiten quasi. Und ähm, wie, wie hast du es da geschafft, quasi deinen Stil zu finden?
1: Also mein Stil verändert sich eigentlich immer ständig. Also es gibt immer etwas, was mich interessiert und dann lege ich einfach los. Aber ähm, was wirklich mein Stil was immer wieder auftaucht, ist, ähm, also ich habe ein, einen Teil, der immer sehr experimentell ist, der ist mein Überraschungspart, ja? also etwas, was man nicht gut lesen kann, wie die Überschrift oder sowas, das ist dann alles handgemacht und nicht eine gedownloadete Schrift so. Und auf der anderen Seite hast du dann dieses ganz klare, cleane Design, das irgendwie dieses Experimentelle wirklich gut aussehen lässt. Und das... Ähm, wie ich geschafft habe, das zu, herauszufinden. Also ich habe fast über 1000 Plakate gemacht, glaube ich, bis ich irgendwann wusste, okay, jetzt bin ich, weiß ich ganz genau, was ich tue und wann welche Wirkung wirklich erzeugt wird. Und ähm, ja, ist eigentlich ständiges Wiederholen. Ne? Das ist wie Körbe werfen von der gleichen Distanz. Irgendwann ist der 100. Wurf drin und man weiß, wie der Ball fliegen muss.
0: Ähm, jetzt gibt es natürlich also, auch so Trends. Also irgendwie im hm. Moment, ähm, ich habe zum Beispiel, wenn ich mich jetzt so daran erinnere, dran erinnere, so vor ein paar Jahren, keine senkrechte Schrift gelesen. <lacht> und äh, mittlerweile überall nur noch senkrecht, so dass man halt immer seinen Kopf so ein bisschen kreisen muss und irgendwie so ein bisschen, ah okay, hier steht noch was und da steht noch was. <lacht> und ähm, das sind ja natürlich irgendwie schon so Sachen, ähm, die dann irgendwie kommen und dann kommt auch mal wieder was anderes. Zum Beispiel, wie es ähm, auf der so für manche Sachen dann zum Beispiel sehr ähm, sehr cleane, schlichte Sachen, mhm. ähm, Plakate gibt. Auf der anderen Seite aber dann wieder super viel, super bunt. Mhm. Und ähm, jetzt interessiert mich so ein bisschen, wie entsteht eigentlich so ein Trend?
1: Boah, also meistens wird... Ähm entsteht der Trend durch den Zeitgeist einfach, durch ähm, Sachen außerhalb von Design wie Musik und Mode, Architektur. Das sind so die größten Einflüsse, würde ich sagen. Und ähm, wenn etwas gut funktioniert und jetzt zum Beispiel ist gerade ein Trend, irgendwie verschiedene Schriften in einem Wort zu haben, ja, das sieht man bei Autoren und so weiter, das habe ich auch vor zwei Jahren gemacht und werde immer noch dafür beauftragt teilweise. Und ähm, diese Dinge entstehen einfach, wenn sie wirklich gut funktionieren und ein Zeitgeist sind. Also wenn das plötzlich äh, Medien wie Mode und ähm, Musik vor allem bedienen kann. Und, ähm, und das ist eben nicht so, dass das irgendeine berühmte Person macht, sondern wenn es einfach viele machen. Und ähm, so entsteht eigentlich für mich immer ein Trend im Design. Also das ist, ist immer eine Person, die es gerade so aussetzt. Und dann kommt eine Riesendruckwelle hinterher, wo es Leute kopieren. Und dann ist es auf einmal ein Trend und generisch. Ja.
0: Und inspirieren sich nicht aber auch so, so du hast jetzt gerade Musik im Mode gesagt. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich, ja klar, okay, wie inspiriert denn jetzt ein, ein geiler Song, jemanden quasi Schrift, dann ähm, unterschiedliche Schriftarten in einem Wort zu packen?
1: Ja, also das ist mehr so Genre-mäßig gemeint. Also Punkmusik ist zum Beispiel ein ähm, großer Einfluss, weiterhin ein Grafikdesign zum Beispiel, mit diesen zerrissenen Sachen und so weiter, überlegt man sich dann, okay, wie kriegt man so eine Textur irgendwie aufs Papier oder auf die Schrift, ja, dann hat, hast du das plötzlich in einem, in einem Hollywood-Filmtitel sogar drin, dass da irgendwie was zerrissen aussieht, weil das irgendwie ein Action-Thriller ist, ja, und andersrum hast du dann irgendwie Hip-Hop-Musik, wo auch Graffiti und so herkommt und dann fängt man an, mit Handschriften irgendwo zu arbeiten und plötzlich Speckereien oder sowas mit Schreibschriften, die auch irgendwie von Kinderfilmen das übernommen haben, weil man sich daran gerne erinnert, also diese Erfahrung kommt halt daher und, äh, und dann hat man halt den richtigen Ton in der Schrift, ja, also habe ich ja schon gerade erwähnt und so beeinflusst es halt ziemlich leicht, also so sehe ich das.
0: Hast du, würdest du sagen,
1: dass du auch schon mal einen Trend gesetzt hast? Boah, ich hoffe nicht, also ich kam leider in, äh, in die Monotype-Trends. Monotype ist halt so die größte Schriftfirma. Also das ist wirklich königlich. Also fast alles, was du auf dem Computer hast, gehört denen. Also die sind super gut und die haben halt voll was zu melden. Und da bin ich reingerutscht. Dieses Jahr, glaube ich, war das noch. Ja, Anfang des Jahres. Und ja, jetzt wird halt alles, was ich mache, kopiert. Von jüngeren Grafikern. Also das ist echt schön, das zu sehen weil das festigt ja meinen Stil dann auch ja und ähm, danach kam Workshop und so weiter dafür den es bald online gibt und ähm, genau dann kann man meinen alten Trend also für mich ist es schon ziemlich alt was irgendwie jetzt vor zwei Jahren passiert ist wird heute irgendwie umgesetzt ähm, ja ich habe glaube ich einen Trend gesetzt
0: der Trend ist your friend <lacht> ich hoffe nicht um. Aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen so, ähm, Design-Geschichte. Was, was waren die letzten Jahre so Trends, dass man vielleicht, wenn du das jetzt erzählst und man den Podcast gehört hat, sich so denkt, so ach krass, ähm, ich erinnere mich. Mhm. Und was denkst du, was so die nächsten ähm, Jahre vielleicht auch Trends werden? Boah, Worauf sollten wir achten?
1: Also bei den vergangenen Sachen bin ich irgendwie total unsicher mittlerweile, weil ich war so sehr an meinen eigenen Stil fixiert, dass ich... Ähm also ich habe mich immer davon losgelöst und wollte immer anders sein. Aber für die Zukunft weiß ich ganz genau, also in den nächsten zwei Jahren wird alles monochromer. So einfarbiger Hintergrund und Vordergrund gleiche Farbe und ähm, das wird auf jeden Fall passieren. Warum? Also es gibt ja immer so kleine Nischen, da, da weiß man, okay, da, wenn da was brodelt und das raus in die Welt geht, dann macht das irgendwann jeder nach. Und äh, momentan fängt diese Nische an, auch ich monochromer zu werden. Also wir sind nicht mehr so bunt, es wird alles einheitlicher. Aber das hat dann so einen äh, schönen Effekt von 3D und Licht und Schatten. Und ja, das ist eine neue Ästhetik, die man früher gerne mit Minimalismus gemacht hat. Jetzt kann man irgendwie verrückte Sachen trotzdem clean aussehen lassen. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade. Wir sind müde von dem bunten Kram.
0: <lacht> waren, waren die letzten Jahre quasi zu aufregend.
1: Absolut. Aber was auch gut war ne? mit den ganzen Pride-Geschichten und so weiter, LGBTQ und so. Und ähm, da war es wichtig, mal Farbe zu zeigen mit den Regenumfarben. Und ähm, jetzt ist das so ein bisschen übersättigt, weil das viele auch ausgenutzt haben. Und jetzt gehen alle langsam weg von vielen Farben, sondern zu einer wirklich starken Signalfarbe. Das hat immer mehr Qualität.
0: Also schwarz-weiß und... Eine.
1: Oh ja, oder wenn man jetzt so die alten Arbeiten noch von Virgil Abloh anschaut, ja. ne? Louis Vuitton Stores, die sind auch auf einmal komplett grün. Da ist ein Stuhlgrün, der Boden ist grün, die Wand ist grün und plötzlich kommt eine braune Jacke. Also. Ja, und äh, so ist es gemeint mit dem Monochrom.
0: Aber interessant, ähm, quasi du weißt schon, was, äh, was wir in zwei Jahren sehen werden. Ja, ist der Job. <lacht> <lacht> ähm, Gutes Stichwort. Ich habe ja gerade irgendwie kurz erwähnt, du hast dann eine Ausbildung gemacht, du hast ja dann irgendwie ähm, Design auch studiert. Wie mhm. kam es dann, ähm, dass du quasi auch gesagt hast, so, ich mache jetzt nicht mein Studium fertig und gehe in die Agentur, sondern ich habe Bock Freelancer zu sein?
1: Also, ähm, also Freelancer würde ich mich jetzt nicht mehr nennen, weil ich irgendwie gar keine Agentur helfe, sondern für mich alleine mit Kunden direkt arbeite. Für mich ist ein Freelancer eigentlich auch ein Designer, der auch bereit ist und Projekt einzusteigen, von der Agentur, von außerhalb, ne? also so habe ich das immer verstanden, deswegen äh, sehe ich mich einfach nur als Selbstständigen, das ist jetzt ein bisschen klein kariert, <lacht> aber ähm, ich finde es gut, diese Linie zu ziehen, weil das macht dann klar, ähm, dass ich halt mein Ding mit den Kunden mache und ähm, der eigentliche Step äh, in diese Selbstständigkeit äh, ist eigentlich klar, also ich wollte nicht wegziehen, wie die meisten, weil Jetzt so das Design, was ich mache, ist jetzt hier im Ruhrgebiet nicht so gefragt. Ist mir aufgefallen. Ich, äh, während des Studiums, ähm, ich weiß nicht, ich habe mich überall beworben, keiner hat mich genommen. Also wirklich nicht. Also nicht mal so einen Aushilfsjob. Also den habe ich nicht mal gekriegt als Student, dass ich als Werkstudent mich irgendwie, ähm, dass ich da irgendwie Erfahrung sammeln kann und später einen vernünftigen Job kriege auch. Ja? Und nicht mal das ging. Und dann dachte ich mir, okay, so. Wenn sich keine Tür öffnet, baue ich mir selber ein Haus mit einer Tür. Und bin dann einfach eiskalt da reingesprungen und äh, zum Glück ist es so gewesen. Also, mir geht es gerade ziemlich gut.
0: Wie hast du das gemacht? Hast du dann einfach äh, jedes Unternehmen angeschrieben, Wurde gedacht hast, die bräuchten mal ein neues Design?
1: Äh, nee, gar nicht. Also ich habe gar nicht akquiriert. <lacht> äh, ich habe das mit Social Media gemacht, also alles Instagram. Ja, ich habe gesehen, dass da ein paar andere junge Designer waren. Ähm, die plötzlich mit dem, was ich so mache, richtig Erfolg hatten. Ne? Also wirklich Kollaboration mit Nikes und irgendwelchen Superagenturen und Studios und Vorträgen. Ich, meine, ich will das auch. Und äh, habe dann irgendwie erstmal Instagram studiert, so wie funktionieren die Posts, wann wird man gesehen, wie viel Uhr und sowas, ne? welche Hashtags, das macht man ja heute noch so. Und dann natürlich auch, was für ein Content drauf funktioniert. Und deswegen habe ich auch Plakate eigentlich gemacht, weil. Konnte schnell zeigen, was kann ich mit Schrift und Bild. Das ist leicht umgesetzt, die Information ist klar, es reicht als Short Content für Social Media. Und dann konnte man das täglich produzieren, den Algorithmus. Und so ist man gewachsen. Und so wurde ich dann von Kunden gesehen, die mich dann für andere Jobs natürlich dann genommen haben. Weil die haben gesehen, okay, der kann dies und das. Jetzt machen wir mal das mit ihm und das mit ihm. Und dann wurden es Branding-Jobs, dann wird es ein Buch, ein Magazin, Mode. Albumcover, aber auch Plakate. <lacht> und äh, ja, so habe ich mir das eigentlich dann äh, erkämpft. Also ich habe einfach für Sichtbarkeit gekämpft und gehofft, dass ich äh, den richtigen Angel.
0: Um ähm, vielleicht der kurze Zwischeneinschub, ich glaube, du hast irgendwie mindestens 45.000 Follower bei Instagram, die du dir... Ähm aufgebaut hast. Kannst du mich gerne korrigieren, die genaue Zahl kenne ich jetzt gerade. nicht. Oh, ich ich glaube jetzt sind es heute 47.000. Ja. Also du bist immer noch reichlich weiter am Wachsen. Ähm, was, was würdest du das genauso auch jungen Designern halt auch ähm, eben raten, zu sagen, ey, Instagram ist quasi die Plattform, wo Design auch am meisten stattfindet?
1: Nee, jetzt wäre es TikTok, würde ich sagen. Das ist jetzt für die nächste Generation also nach Media generation sollte definitiv TikTok machen, weil Instagram hat nicht mehr so viel Zukunft, glaube ich. Und ähm, was ich eigentlich sagen muss und was auch stimmt, ist, dass man das gar nicht wirklich braucht. Also du kannst ja immer noch normal studieren und einen vernünftigen Job haben, wenn das dein Anspruch ist und ist auch total in Ordnung. Aber wenn man alleine durchstarten will, jetzt so wie ich, was ziemlich anstrengend ist, da muss man halt den Weg gehen. Und der ist eigentlich gar nicht so rosig. Also der ist echt hart. Und ähm, ja, also was eigentlich auf Instagram passiert bei mir, ist jetzt nicht, oh, ich bin jetzt der Kurze, der sieht mich, sondern eigentlich ist das der Kampf, um hier zu bleiben und nicht wegziehen zu müssen für einen guten Job. Also das Geld, was ich momentan verdiene, das würde ich auch ähm, mit so wenig Arbeitszeit auf jeden Fall nicht hier in der Agentur kriegen. Also das könnte mir keiner zurückgeben, so also ein Vollzeitjob. Und natürlich wird es in Berlin oder sowas gehen, aber hier die Agenturen, die würden das nicht zahlen. Hm. Also die sind zu klein und die haben auch jetzt nicht gerade die internationale Reichweite hier im Ruhrgebiet. Jetzt, wenn wir jetzt nur von Bochum reden, weiß ich noch nicht mal, mit wem die wirklich arbeiten, die Leute hier. Kenne ich jetzt nicht so gut. Und das, das sind ja alles Zeichen dafür, na, dass man echt schauen muss, okay, mache ich jetzt Social Media, baue mir ein Portfolio auf und angeln mir Kunden, wenn ich keinen Job kriege? Oder ziehe ich weg? Und das ist ja total legitim. Also würde ich, würd ich sagen, es ist keine Pflicht und bloß nicht, weil Social Media ist, kann auch sehr ungesund sein. Man sieht immer die besten Arbeiten auf der Welt und dann vergleicht man sich und dann verkriecht man sich wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht so selbstbewusst ist und nicht so erfahren ist. Das ist eine lange Rede gerade, aber ich finde die total wichtig als Message. Also es ist keine Pflicht und ähm, da sollte man auf jeden Fall ruhig bleiben. Aber wenn man den Weg gehen will, den nicht gehen und man lieber im Buchen wohnen will, gemütlich im Homeoffice oder sich ein kleines Studio mieten will, das geht super klar. Und dann muss man halt schauen, dass man genug Content raushaut und auch zur richtigen Zeit und so weiter das ist der Hauptrat. Also bevor man was tut, sollte man den Algorithmus recherchieren.
0: Ähm, ich glaube, damit kämpft, glaube ich, jeder, der irgendwie mal was ins, <lacht> bei Insta oder TikTok oder so raushaut. Ähm, Super leicht. Und ähm, wieso?
1: Ja, man geht einfach auf YouTube und dann äh, findet man sofort den ersten oder zweiten Guru, der dir genau sagen kann, wann du zu posten hast und wann nicht. Und wie man das <lacht> herausfindet, das ist ja alles online.
0: Ja, klar, aber es gibt ja trotzdem immer noch irgendwie noch andere Kennzahlen. Oder würdest du sagen, dass der, ähm, der Posting-Zeitpunkt am wichtigsten ist?
1: Ja, den siehst du ja auch bei dir selbst. Also <lacht> wenn du in deine Insights schaust und dann ähm, auf, die, auf die Follower, auf den Follower-Wachstum gehst, unten, da gibt es ja so drei Bereiche. Dann hast ja diese Aha. Kurven, an, an welchem Wochentag, wann und wie viele Leute online sind. Und der Trick ist es, nicht dann zu posten, wenn die Kurve schon ganz oben ist, sondern ein bisschen davor. Also bei mir ist zum Beispiel jetzt 15 Uhr sind die meisten Leute online und 18 Uhr. Dann poste ich um 14.13 Uhr, um 17.30 Uhr, damit ich die, die gerade online kommen, noch mitnehme und die, die gerade posten, auch noch, weil die meisten posten ja dann da, wenn alle ja. online sind. Also musst du halt verstehen, wenn die Kurve steigt, also wenn man gerade unten ist, da sollte man halt dann ansetzen. Und das ist ja bei jedem anders. Bei mir ist es jetzt halt international, Bei man anderen Leuten, kann ich mir vorstellen, dass es so 1730 ist, 1630 ist und dann hofft man, das feiern. Ding ab. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall ein wichtiger Exkurs für den, der, <lacht> der Reichweite bei Instagram aufbauen möchte. Mich interessiert aber irgendwie nochmal so ein bisschen, was war denn so dein erster richtiger Job quasi und was hast mhm. du da erlebt?
1: Also der erste richtige Job als Designer oder generell als Job?
0: Als Designer.
1: Ach okay, ja. <lacht> erster Job bei <als> <lacht> Stadion. Nein, ähm, als Designer der erste Auftrag, das war ein Logo-Auftrag ähm, ähm, für eine Security-Firma. Genau, also, da habe ich so einen Adler mit so einem Schild davor gemacht. Und, äh,
0: Wie man sich so ein Security-Firma-Logo mhm. vorstellt zumindest. So ja,
1: aber das war zu der Zeit, also das war so 2011, da war das noch cool. Und ich finde, das, das Logo gibt es heute noch, glaube ich. Also Security Plus heißt die Firma. Das ist Essen. Und da haben wir echt so einen krassen Adler gemacht. Die haben irgendwann das S&P irgendwie in diesem Schild versucht, neu zu zeichnen, weil die irgendwie Lizenzprobleme, glaube ich, hatten. Aber ja, also das war so der erste Auftrag. der war Ziemlich anstrengend.
0: Und wie war das dann für dich so zum, dann mit, mit Kunden quasi, als du kleiner... Designer, sage ich jetzt mal, und um dann mit so einer Firma zusammenzuarbeiten. Ja,
1: erstmal wurde man gar nicht ernst genommen, ne? also, und man weiß auch, dass die Firma kein Budget hat, wenn die dich nimmt. Also nimmt man sich gegenseitig nicht so richtig ernst. Ne? Ja. Und dann ähm, versucht man da irgendwie sich so, also ich rede jetzt von damals, ne? da hat man echt so herumgeplänkelt, wer mehr weiß. Und äh, da müsste ich echt äh, den Kunden auch viel sagen lassen so und ähm, habe eigentlich mehr gemacht, was er will und äh, die Idee dann einfach umgesetzt wirklich und um den Art dann noch dran gehängt. <lacht> das sah super Männer aus oder so. ja.
0: Wie ging es dann weiter? Also wann hast du gemerkt, so von wegen Jo, ähm, die Aufträge werden mehr, es, es fängt an zu funktionieren? Ähm, hast du da vielleicht irgendwie nochmal so prägende Moment? Also ich habe eigentlich das Gefühl immer noch nicht. <lacht>
1: man weiß nie, was in den nächsten zwei Jahren passiert. Das ist so normal, wenn man selbstständig ist, finde ich. Also ich kenne das auch von anderen Designerfreunden. Also die, da läuft es auf einmal ziemlich gut und verdient ziemlich viel Geld und dann fängst du an zu puffern. Ja. Das läuft nie glatt. Es gibt ja jetzt gerade gibt es zum Beispiel Krieg und so weiter und oder Corona hatten wir davor. Da hatte ich fast 80 Prozent Rückgang von den Einnahmen und hatte zum Glück vorher viel zu viel Geld verdient. Also das also man weiß nie, wann es genug ist. Und, ähm, aber so, wo ich wirklich selbstbewusst wurde, fing an mit Adobe und Calvin Klein. Da dachte ich mir so, okay, jetzt, jetzt sind wir da, jetzt sind wir international. Jetzt, also nach Calvin Klein vor allem hat sich der Blick auf mich auch sehr geändert. Und davor war es eher so, dass irgendwelche Professoren sogar unter meinen Post geschrieben haben, wer braucht den Scheiß. So, ne? Und irgendwann habe ich dann drunter meine Kundenliste kommentiert und dann war da ruhig aber <lacht> <lacht> wer braucht dich noch, das ist meine fragen. aber so war das echt, also mein Steve war auch nicht gerade bei Lehren, Lehrkräften so gern gesehen das war in meiner Hochschule nicht anders, also da konnte fast kein Prof was mit mir anfangen, außer einer und ja, dann hat es geklappt
0: <lacht> Du hast das gerade schon erwähnt Adobe und Kevin Klein, das sind natürlich Marken die jeder kennt, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, sehr hohe Markenbekanntheit und ähm Jetzt hast du bei Calvin Klein auch geschrieben, dass du für Komposition, Wording und Inspirational Support für die Marke gesorgt hast. Und ähm, vielleicht ja. kannst du mal für Laien erklären, was das bedeutet.
1: Also was ich wirklich für Calvin Klein gemacht habe, war, ähm, also man bekommt das Logo von denen, also diese Grafiken, die sie haben. Und die fangen dann an ähm, zu sagen, okay, mach, was du willst damit. Also mir wurden ja, ich und noch zwei andere Designer aus Paris einer und der andere weiß ich gar nicht, wo der herkommt, sie haben keinen Kontakt, ähm, waren Special Talents. Also wir sind quasi vor der Linie da. Bevor das Calvin Klein-Team das Design umsetzt und den Plan macht, waren wir da und durften einfach machen, was wir wollen. Und lustigerweise hat sich das auch mal extrem durchgesetzt. Also war das der Job, irgendwie was mit dem Logo zu machen. Also Logo-Iteration hat das Kevin äh, Klein genannt. Also wie könnte das auf der Kleidung gut aussehen? Was könnte dabei stehen? Welche Farben? Welcher Schnitt? Ja, also dass man auch diese Inspiration hat und der Trend Research. Ne? Also was, äh, was passiert in den nächsten zwei Jahren? Weil das, was 2022 jetzt rauskam, wurde 2020 Design von uns. Also jetzt die Herbstkollektion, die haben wir. Damals im Herbst 2020 gemacht. Und die ist heute relevant. Also, das ist schon ein guter Treffer. Ja. Ähm,
0: und ist das schwierig? Also, wie, wie schaust du quasi Trends voraus?
1: Der gar nicht. Also, ich mache was ich will. <lacht> nee, also, man schaut ja, was, was gab es vorher? in welche Richtung wiederholt sich der, der Zyklus irgendwie und dann es gibt ja irgendwie so einen Kreislauf von etwas, was es mal gab, das kommt irgendwie wieder neu zurück und es wird dann immer wieder hochpoliert. Plötzlich sind ja auch wieder Schlaghosen gewesen ja, und dann jetzt. dann wieder so Baggies <lacht> und dann Boots und ja, keine Ahnung, also keine Western gummistiefel <lacht> das ist jetzt nicht so der Trend, aber also du verstehst, was ich meine, es wiederholt sich irgendwie. Und wenn man so diesen Zyklus irgendwie mal fest abarbeitet, das ist ein ziemlich langer Zyklus, dann weißt du so, wo sich was als nächstes hinbewegt, wenn es an einem bestimmten Punkt ist, weil du weißt, was kam damals danach. Und dann kann man da anhecken, Sagen, okay, wir bewegen uns jetzt in der Kurve und schauen mal, wie das heute aussehen könnte. Mit dem heutigen Material, mit der Nachhaltigkeit und allem zusammen. Und dann sieht es gar nicht mehr aus wie früher, aber es hat halt diesen Touch. Und das ist vertraut und es äh, hat ja schon funktioniert, warum nicht wieder. Und Da springt man dann rein mit dem Zeitgeist.
0: Quasi in so einem Fischschwarm, äh, der da vorne schwimmt. Genau. <lacht> ähm, wie, ist denn, wie ist denn so die Zusammenarbeit mit so größeren Marken? Du hast jetzt gerade von der security firma erzählt. Das ist <lacht> natürlich was ganz anderes als ähm, dann mit, mit Leuten, die bei Kevin bei Klein auf einem ganz anderen Land sitzen oder mm -hmm. Adobe. Ähm, ja, wie ist die Zusammenarbeit?
1: fast gar nicht. Also du kriegst einfach dein Briefing und dann sagen wir, mach. <lacht> Ernsthaft. Also dann hast du so zwei, zwei Hilfsdesigner manchmal sogar dabei und äh, die bringen dir dann halt nur die richtigen Daten, die du brauchst und sind für dich da wie so quasi Hausmeister, die dann gucken, dass alles passt und alles funktioniert und den Rest machst du alleine, also gnadenlos. Also das äh, ist jetzt nicht so wie bei... Also vielleicht kennt es andere Agenturen jetzt so mit Automarken, wo man dann extra zu BMW fährt und dann wird gepitcht und sowas. Also das habe ich zum Glück nicht. Also ich pitche gar nicht. Also unbezahlt auf keinen Fall. Ähm, ist halt, bei mir ist es halt immer sehr bequem gewesen. Also ich durfte quasi, also, die, also die, die, die großen Kunden waren mir dann ausgeliefert. Ich durfte machen, was ich will und die wussten noch nicht, was genau kommt. Und äh, ja, es ist ein sehr, sehr harter Job. Also, Freiheit ist nicht gut bei Design. Wieso? Kann ich dir ganz leicht erklären. Also, also das Wort Kreativität kommt ja eigentlich vom Problemlösen, wenn man das fest fest runternagelt, jetzt sage ich mal. Ne? Und wenn du kein Problem hast, dann kannst du auch nicht kreativ sein. Und äh, das, dann fängst du an, als Designer selber zu schauen, okay, welches Problem hat denn gerade die Marke? Was mache ich jetzt damit? Und dann fängt man an, sich so Limits zu setzen, bis es ganz, ganz klein wird, und man nur noch bestimmte Werkzeuge hat, die man verwenden darf, und dann kommt die geniale Idee. Aber wenn man einfach irgendeinen Mist macht, was irgendwie gar nicht kommuniziert, was keiner versteht, dann ist es auch nicht kreativ. Dann kannst du auch einen Kreis machen. Ne? Also wenn der Gestalter nichts ja. weiß, macht er einen Kreis. <lacht> die geilen Sprüche, oder hat der Gestalter nichts drauf, nimmt er einen Verlauf. So, ne? <lacht> genau, ja, sehr der Gestalter dreck, macht dein Rechteck, gibt es auch noch. Genau. Das sind die drei Dinger. Also, wenn ihr draußen Plakate seht, ihr wisst ihr Bescheid. <lacht> <lacht> wenn da ein Kreis drauf ist und irgendwie Text drin ist, dann muss der ja echt nicht mehr weiter, der Designer. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, gute Lehren, gute, gute Regeln auf jeden Fall. Kann man, kann man sich, glaube ich, gut dran, dran vorbeihandeln, wenn man irgendwie durch die Stadt läuft. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich denke aber trotzdem, dass er ja, das ja auch gerade was was. Kreativität oder auch Design ähm, allgemein gesagt, ähm, dass bei größeren Marken auch ein anderer oder generell vielleicht auch in anderen Ländern ein anderer Spirit herrscht als in Deutschland oder, oder so. Und was kann vielleicht das Ruhrgebiet an sich, du ja gesagt, es gibt eben viel zu wenig Agenturen, was kann das Ruhrgebiet vielleicht davon lernen?
1: Also das Ruhrgebiet äh, hat einfach nur Pech, würde ich sagen. Also Alles, was was wir hier an Qualität haben, das wird ja draußen irgendwie imitiert. Ne? Also das Ruhrgebiet ist ehrlich in der Verhandlung, also auch als Design. Also wir sind immer total direkt geradeaus. Es ist nie weit um die Ecke gedacht. So, dass selbst noch der Mitarbeiter irgendwie, der, der jetzt in den Laden noch versteht, warum das Design so aussieht. Das, das ist echt eine Superpower. Und ähm, das Einzige, was das Ruhrgebiet Hinkriegen muss es eigentlich mehr Geld verdienen, dass die Leute hier bleiben. Also, dass die, die Unternehmerchefs wirklich, also die, die ganz oben sitzen, irgendwie eine Chance kriegen, mehr Geld zu verdienen, also wirklich mehr reinzuholen, dass die Leute besser bezahlt werden und auch bleiben wollen, also die richtig gut sind und nicht nach Amsterdam gehen oder nach Paris oder nach Berlin. Ist ja nicht so weit. <lacht> und äh, das ist, das ist eigentlich das Thema, also es ist einfach nur Pech, also hier kommt irgendwie kein Geld rein ja, und ich glaube, das ist das Problem hier
0: siehst du, dass sich da irgendwie auch etwas verändert hat in den, in den letzten Jahren, gut, du bist jetzt ähm, schon etwas länger, sage ich mal im Geschäft ähm, bist, du, bist du zuversichtlich? nee <lacht>
1: ich sag eigentlich immer, der Kumpel ist tot äh, das liegt einfach daran dass irgendwie jeder für sich selbst mittlerweile kämpfen muss, was alles äh, in Stand bleibt, sag ich mal, und dass man gar nicht mehr so viel Zeit hat, anderen zu helfen. Also, also die Leute an sich sind cool, aber die Umstände halt nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass jeder irgendwie gerne mit den anderen was zusammen machen würde, um ein cooles Marketing zu machen, und attraktiver zu wirken oder irgendein großes Event zu machen, aber dafür sind einfach die Budgets nicht da. Und äh, das ist halt immer noch der, das gleiche Problem, es ist einfach nur Geld. Natürlich,
0: es ist natürlich immer Geld. Ja. Das sehen wir auch, sieht man ja auch irgendwie so ein bisschen selbst an, an dem, was wir machen, wenn wir jetzt wenn wir zum Beispiel irgendwie versuchen, Anzeigen zu akquirieren oder so, dann ähm, ist das Budget natürlich immer sehr, sehr begrenzt. Ja. Und dabei bräuchten wir ja natürlich auch mal das Vertrauen zum Beispiel so, und dann könnten wir halt schon wieder viel mehr machen. Ähm, ja. Jetzt auch so ein bisschen aus unserer Sicht gesprochen, ähm, ist so ein bisschen so ein nicht so ein Teufelskreis, aber irgendwie so ein, so ein Hamsterrad, sage mhm. ich mal. Ne? Ähm, lass uns vielleicht noch mal zu dir springen, ähm, <lacht> genau, bevor wir jetzt die großen, die großen Fragen des Ruhrgebiets hier noch <lacht> zu, äh, versucht zu beantworten. Ja. Und ähm, genau, du hast auch Corona natürlich schon erwähnt, dass dir da irgendwie sehr viele ähm, Aufträge auch eingebrochen sind. Mhm. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden und nachvollzogen konnte, dann... Ähm, Hast du dann einfach angefangen, Poster zu machen und daraus ein, ein Buch gemacht?
1: Nee, also das, das obwohl doch, das, da war, also die Buchidee war schon vor Corona, ähm, während, äh, während Corona, als alles äh, dicht machte und keiner mehr was konnte, habe ich ein weiteres Buch gemacht, also das war ein Magazin eigentlich. Und ähm, da ging es wirklich darum, also der Community von meiner Reichweite was zurückzugeben. Also, es war nicht mehr so eine Heldenaktion, so eine mächtige Heldenaktion. Ich dachte mir so, okay, komm, jetzt mach ich mal was für die anderen. Und äh, habe dann Arbeiten und Projekte von den Leuten eingesammelt und das zu einem coolen Magazin gemacht, sage ich einfach mal. Und dann das ähm, halt released wirklich, ne? Und. Ja, das ging dann total durch die Decke. Eigentlich habe ich auch mit diesem Magazin Kevin, Klein und Adobe gekriegt. Also es ging ziemlich viral. Also es haben international sehr viele Leute mitgemacht. Ich glaube aus 15 verschiedenen Ländern. So 35 Leute beim ersten. Beim zweiten waren es dann sogar, also bei der zweiten Welle haben wir das direkt nochmal gemacht, weil es erfolgreich war. Und dann richtig auch, richtig ähm, publiziert auch. Mit Slanted als Verlag. Und da waren sogar 75 Designer dabei. Also das ist ein ziemlich geiles Ding geworden und äh, das ist in Corona eigentlich passiert, das Posterbuch das war eigentlich immer so der große Traum irgendwann habe ich mein Buch so ja. mhm. ich musste den Plakaten, die ich auch mache irgendwie einen Sinn geben, also die wurden noch immer klüger, die wurden noch immer besser und irgendwann habe ich sogar Plakate während Corona noch, also ich glaube da, darauf wollte es hinaus, ich Plakate auch für Unternehmen, also lokale Unternehmen einfach verschenkt, wirklich ne, Schauspielhaus das Theater, Gärte Kunstmuseum, hier Kavi Kartoffel und sowas, also diese kleinen Läden, denen habe ich dann einfach Plakate geschenkt, das Planetarium und so weiter, was ja gar kein Budget mehr für Marketing hat, glaube ich. So solche Dinge halt, ja, und dann waren sie auch ein Buch drin. Also Corona war auf jeden Fall eigentlich ähm, eine gute Pause, um Eigeninitiative zu zeigen und noch besser zu werden. Ja.
0: In, dem, in dem Posterbuch finden sich auch halt super unterschiedliche. Also, so, ich ja. so ein bisschen von Politik über halt eine normale Eventankündigungen und so. Und wie kam es dazu? Also, einfach Inspirationen dran gesetzt, losgegangen.
1: Absolut. Also, ich habe es immer so leicht gemacht wie möglich. Und ähm, in diesem Buch sieht man halt auch sehr, sehr verschiedene grafische Stile, die ich mir eigentlich genau da beigebracht habe. Also, das ist so alles wirklich Experimente, die irgendwie funktioniert haben und ähm, ja, man muss halt Plakate für alles machen können, ne? ob es jetzt was Politisches ist oder ob es ähm, für ein Event ist oder ob es für ein Produkt ist, das ändert sich immer wieder, also da habe ich jetzt keine festen Regeln.
0: Ähm, und dann mit deinen, mit deinen Büchern, du hast gesagt, das andere Buch quasi, sind dann die großen Marken irgendwie aufmerksam geworden hm. und ähm, der New Yorker Stefan Sargmeister ist auch auf dich aufmerksam geworden. Und da frage ich mich, vielleicht kannst du das auch nochmal für, für Nicht-Szene-Leute quasi erklären, was das bedeutet mit diesen, ähm, mit diesen Picks, also dass er sich ernannt hat quasi.
1: Also Stefan Sargmeister ist ja jetzt so ein Designer, also wenn man den nicht kennt, ist so, glaube ich, die einsame Spitze, so, was die Bekanntheit angeht, also der ist extrem bekannt. Der hat halt sogar, glaube ich, sechs Grammys gewonnen. Also Rolling Stones Cover und so weiter hat er gemacht. Und auch sehr viele eigene Projekte. Der ist sogar mittlerweile so erfolgreich, dass er gar keine Projekte mehr mit Kunden macht. Nur seinen eigenen Kram macht der ihn interessiert. Also man macht eine Ausstellung und verdient so viel wie wir im Jahr. <lacht> das ist unglaublich. Ja, und wenn der halt deine Arbeit toll findet, dann bedeutet das schon viel für die Industrie, dass man halt irgendwie dann einen Blick auf sich zieht. Das stimmt schon, ja.
0: Wie war das dann für dich? Also wann hast du das so, Wie hast du das so mitbekommen? Stell das dann einfach so bei Insta?
1: Nee, also das war das war eigentlich ein richtig lustiger Umfeld. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ja, und äh, auf seinem Account hat der, um, gibt er dir halt die Möglichkeit, dass er eine Arbeit einreißt und er postet die mit seinem Feedback. Und eigentlich ist das der nie nett bei dem Thema. Aber der korrigiert dich halt so, dass sich das wirklich lohnt. Also um, das hatte er damit vorgehabt. Dann habe ich halt ein Plakat eingereicht und der hat das dann ohne Korrektur einfach hochgeladen. Das ist zwar so der erste Step, wo ich sagen kann, okay, der, der wusste, wer ich bin. Dann habe ich noch ein zweites Ding reingeladen und dann hat er sich auch darüber gefreut. Also gab es auch gutes Feedback. Das war das Buch auch. Und äh, ja, irgendwann hat er mich irgendwo in diesem Facebook-Magazin, so hieß es damals, Created by Facebook, in seine Top-4 Instagram-Designer gepackt, so auf dem man ein Auge haben soll. Ich war der einzige Grafikdesigner. Also der Rest war mehr so 3D. Ja, das war auf jeden Fall eine große Ehre.
0: <lacht> ähm, ja, es ist natürlich irgendwie krass, dass dann irgendwie so sich der, sich der Aufwand, den, den du ja die ganze Zeit auch irgendwie sagst, dass das ähm, harte, harte Arbeit ist, ähm, sich ja irgendwie lohnt. Und ähm, Deswegen will ich jetzt immer so ein bisschen auch langsam zum Ende kommen und aber auch auf jeden Fall nochmal fragen, ähm, was treibt dich an?
1: Hm, eigentlich genau das, was ich die ganze Zeit schon sage. <lacht> ich mache mir eigentlich immer die eigenen Türen auf, also ich baue mir die auf und äh, das liegt einfach daran, dass ich hier bleiben will und nicht wegziehen will, nur weil hier nicht viel Geld ist. Also sorge ich dafür, dass Geld hier hinkommt. und das treibt mich an. Und ich hoffe, irgendwann habe ich ein Büro mit entsprechenden Kunden, dass ich Leute wie in Berlin bezahlen kann. Also das ist so der große Traum. Vielleicht noch eine kleine Professur dahinter und dann ist es erledigt. So, ne? Und ja, das ist so mein Schlusswort. Also das ist mein Antrieb.
0: Quasi das große Ziel vor Augen noch. Noch das größere Ziel. Ja, <lacht> <lacht> ja dann ähm, danke ich dir.